0: Deutschlandfunk Interview Afghanistan-Krise, Corona-Pandemie, der tiefgehende Dissens innerhalb der Europäischen Union über rechtsstaatliche Standards. Das sind aktuell drei der Großbaustellen der Europäischen Union. Und absehbar drei der Themen, zu denen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sich heute vor dem EU-Parlament in Straßburg äußern wird. In ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union. Und auch in Straßburg haben wir Katharina Barley erreicht, spd europaabgeordnete und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Schönen guten Morgen. Absehbar wird sich Ursula von der Leyen und äh, sich selbst und ihrer Kommission ja ein gutes Zeugnis ausstellen. Was würden Sie sagen, was ist gut gelaufen? Ja, also es ist eine Eigenschaft
1: von Ursula von der Leyen, dass sie ähm, in sehr schönen Begriffen und Titeln spricht. Und man muss dann immer sehr genau schauen, was dahinter steht. Was relativ gut gelaufen ist, würde ich sagen, ist die der bisherigen Folgen der Corona-Krise. Wir sind ja noch nicht durch. Aber da hat die Europäische Union wirklich Großes geleistet schon und ist auch neue Wege gegangen. Da haben natürlich vor allen Dingen die, ja, die deutsch-französische Achse, Olaf Scholz, Bruno, Lenaire, eine große Rolle gespielt. Und was fanden Sie nicht gut? Was dramatisch schlecht ist, ist der Zustand von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in manchen Mitgliedstaaten. Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wie dramatisch der schon ist. Insbesondere in Ungarn, aber auch in Polen. Für viele ist das ein abstraktes Thema. Aber im Grunde genommen ist das die Basis unseres Zusammenlebens, unseres europäisch Seins. Und wenn die erodiert, wenn die nicht mehr besteht,
0: dann ist auch die Europäische Union in ihren Grundfesten gefährdet. Und Sie sagen ja, dass die EU-Kommission da mehr Druck hätte machen müssen? Natürlich.
1: Die Entwicklungen sind schon so lange im Gange, in Ungarn seit 2010, in Polen seit 2015. Und immer noch ist von Dialog die Rede. Ich bin sicher, wir werden auch heute wieder diesen, diesen, dieses Bild hören, Dialog und Brücken bauen. Ich bin immer dafür, ich bin sehr diplomatisch normalerweise, aber gerade in Ungarn und Polen erleben wir, dass das überhaupt nicht hilft. Die Kommission hat Mittel in der Hand, sei es Vertragsverletzungsverfahren beim Europäischen Gerichtshof, Sei es vor allen Dingen das neue Instrument, Fördergelder zurückzuhalten
0: gegenüber diesen Regierungen. Und sie macht davon viel zu selten, viel zu zurückhaltend, viel zu spät gebraucht. Aber wieso ist sie dazu zurückhaltend? Speziell die Gelder aus dem Wiederaufbaufonds, die sind im Moment ja noch blockiert. Also das ist ja ein Hebel. Und im Falle von Polen hat die EU-Kommission jetzt tatsächlich ja auch Finanzsanktionen beantragt, ist es nicht so, dass in diesem Konflikt äh, die Kommission wirklich klug beraten ist, äh, die Eskalation sehr vorsichtig zu dosieren? Naja, die Eskalation geht ja nicht von der Kommission
1: aus, sondern, ähm, also wenn wir jetzt das Beispiel Polen nehmen, die Eingriffe in die Unabhängigkeit der Justiz, die sind wirklich himmelschreiend. Also sie werden niemanden finden, abgesehen von den von den Betroffenen selbst, ähm, die, die, die darin nicht eine komplette Aushebelung der Unabhängigkeit sehen. Und wir haben seit April 2020 eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Das sind anderthalb Jahre. Und jetzt sprechen wir mal über über Sanktionszahlungen. Also viel zu lange schaut die Kommission dazu. Sie sagt immer, ja, wir gucken uns das an und kein Fall wird verloren gehen. Das wird dann alles später aufgearbeitet. Aber sagen Sie das mal dem Richter oder der Staatsanwältin, die kritisch sind und die dann von einem Tag auf den anderen ans andere Ende
0: Polens versetzt werden, ohne Möglichkeit sich dagegen zu wehren. Und sagen wir immer mal nach zwei Jahren, wir kümmern uns darum. Aber an den Punkt kommen wir in der Diskussion ja immer wieder, Katharina Barley. Es gibt die, den Anfangsverdacht, dass Polen und Ungarn auf Druck von außen schlichtweg nicht besonders zu beeindrucken sind, sondern im Gegenteil, dass ihnen das innenpolitisch hilft. Da ist was dran, also
1: insbesondere Viktor Orban in, in Ungarn spielt damit. Es war kein Zufall, dass er gerade den, das Thema LGBTI, also Homosexuelle, Transsexuelle, in einem Gesetz sehr hochgezogen hat, sehr aggressiv, weil er genau diese, diese Empörung der Europäischen Union wollte. Aber Fakt ist, wenn wir nur Dialog und, ähm, und Brücken bauen, dann passiert eben auch nichts. Das ist, ja, das ist ja schon seit über zehn Jahren in Ungarn so. Und in Ungarn können wir wirklich, ich weiß, es klingt hart, aber wir können wirklich nicht mehr von einer Demokratie sprechen dort, weil alle Kontrollmechanismen ausgehebelt sind. Selbst für den Fall, dass, dass Viktor Orban nächstes Jahr die Wahl verlieren sollte, wird er die Macht faktisch behalten. Wo wir ansetzen müssen, ist das Geld, da hat die Kommission ein
0: neues Instrument, das sie bisher sich weigert, anzuwenden. Das Thema würde ganz alleine ein Interview tragen. Lassen Sie uns aber wegen des Anlasses noch schauen auf das andere wichtige Thema jetzt des vergangenen Jahres. Sie haben die Corona-Politik, die Corona-Pandemie ja schon angesprochen. Sie haben sie eben auch gelobt. Es gab im Frühjahr ja die massive Häme. Die Kommission habe das nicht richtig hingekriegt mit dem Einkauf des Impfstoffs. Jetzt im Rückblick, jetzt haben wir zum Beispiel in Deutschland ja das Problem, dass der Impfstoff gar nicht schnell genug in die Oberarme geht. War die Kritik vielleicht auch übertrieben?
1: Also man muss auseinanderhalten, die Impfstoffbeschaffung und die wirtschaftliche Bewältigung der Corona-Folgen. Also Letzteres, glaube ich, ist wirklich gut gelungen. Bei ersterem Impfstoffbeschaffung, da hat es sicherlich geruckelt. Das muss man sagen. Das ist nicht das Kerngeschäft der Kommission. Ähm, solch eine Beschaffung zu machen. Gesundheitspolitik gehört gar nicht in den Kompetenzbereich der EU. Das muss man wissen. Also die Kompetenz liegt da bei den Nationalstaaten, die da ja auch immer mitentschieden haben. Also da hätte bestimmt manches schneller gehen können. Ähm, allerdings ist, es, ist die Kritik am Ende ähm, in Teilen auch überzogen gewesen, also manche Dinge hätte man, hätte man beschleunigen können, aber im Grunde genommen eine gemeinsame Beschaffung war sicherlich der richtige Weg. Man hätte nicht Zypern, Luxemburg und Malta da alleine losschicken sollen und wollen. Hat sich Europa da schlechter
0: gemacht, als es war?
1: Naja, es ist immer so, die wenn die nationalen äh, Ministerien zuständig sind, es läuft fast schief dann zeigen die natürlich auch gerne mit dem Finger nach Europa und übernehmen die Verantwortung nicht selbst. Das ist ein Phänomen, was wir schon seit vielen
0: Jahrzehnten beobachten und das ist sicherlich auch hier der Fall gewesen. Und wenn Sie über die Hauptstädte sprechen, dann sind wir zwangsläufig jetzt auch beim Blick nach Berlin, wenige Tage vor der Bundestagswahl. Olaf Scholz, der SPD-Kanzlerkandidat, der schließt ja eine rot-rot-grüne Zusammenarbeit nicht aus. Würden Sie sagen als Europäerin, als leidenschaftliche Europäerin, als wir sie kennen. Auch die Linke hat den klaren europapolitischen Kompass, den es braucht für eine Regierungspartei in Berlin.
1: Also ich werde ganz sicher nicht über Regierungskoalitionen spekulieren. Und ich glaube, da hat Olaf Scholz auch das Nötige gesagt. Wir haben hier in, in, in der europäischen, im Europäischen Parlament in der Regel von allen Parteien, ich sage mal europafreundlichere Vertreter und Vertreterinnen, das gilt auch für die Konservativen, ähm, als man die in den nationalen Parlamenten findet. Aber wenn man wirklich aus einer europäischen Perspektive diese Wahl betrachtet, dann ist es wichtig, dass an der Spitze dieser Regierung jemand steht, der Erfahrung in Europa hat und der Vertrauen in Europa genießt. Und für mich, das habe ich immer gesagt, ist Europa eines der wichtigsten Argumente, das, wir, ähm, das Olaf Scholz das werden soll weil er gerade im Bereich Corona-Hilfen zusammen mit seinem ja nicht sozialdemokratischen französischen Kollegen gezeigt hat, dass er Europa versteht und Europa zusammenführen kann. Deswegen würde ich mir sehr, sehr eine SPD-geführte Bundesregierung wünschen.
0: Die SPD-Europa-Abgeordnete Katharina Barley heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk. Ganz herzlichen Dank für das Interview heute Morgen. Sehr gerne.